0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 25, el 17 de diciembre de 2019. Estamos en 1977. Diego Quiles Navarro y su hermano José levantan la persiana de Kelme. Una empresa dedicada a la fabricación de calzado y complementos deportivos que los hermanos Quiles le han comprado al industrial del calzado alicantino Francisco Riquelme, el mismo que dio origen al nombre comercial de Kelme, pero cambiando la Q y la U por la K para que tuviera más gancho y fuera más fácil de escribir. Diego Quiles comenzó a trabajar desde muy joven en la empresa de Francisco Cañizares Riquelme, una empresa familiar dedicada a la fabricación de calzado para señora que contaba con una plantilla de unos aproximadamente 15 trabajadores y estaba situada frente al cuartel general, al cuartel de la Guardia Civil del barrio Ilicitano de Altavix. Allí ganó su primer sueldo de 500 pesetas y desde allí entusiasmado, entusiasmadísimo por el mundo del calzado, comenzó una carrera que lo llevaría a impulsar la marca Kelme hasta el número uno de las marcas deportivas nacionales. Con su primer coche, un Gordini, efectivamente había un coche que se llamaba Gordini, comenzó a viajar para conocer el territorio y descubrir qué posibilidades de negocio podían desarrollarse en el sector. Abrió su primera tienda, Quiles Calzados, en un pequeño local de apenas 50 metros cuadrados y ya desde allí comenzó a vender zapatos Riquelme y calzado de deporte de las marcas Decanutos y Bulgoma. Dos marcas que yo os puedo asegurar que no había oído en la vida. perfectamente ahí estaban Decanutos y Bulgoma. En 1968, tras la Feria Internacional de Calzado en Elda, creó su primera red comercial, contratando a 12 representantes para toda España. Y en 1977, ya con su hermano al frente de la reconvertida Kelme, la empresa siguió dedicándose casi enteramente a producir calzado para vestir, hasta cuando un año después, mientras se estrenaba el programa Aplauso... Máquinas de coser de Elche comenzaron a sacar de sus mesas las primeras zapatillas de deporte y tiempo libre para uso casual. Paredes, que hasta entonces había sido la única en comenzar a producir calzado deportivo de calidad, tendría ahora una fuerte competidora local. Kelme tuvo muy claro desde sus inicios que para promocionarse tenía que implicarse con el deporte y comenzó a darse a conocer patrocinando trofeos de tenis y equipos de fútbol y de ciclismo aficionado. En el 79, Kelme comenzó a dedicarse exclusivamente a la fabricación de calzado deportivo y lanzó su primera campaña publicitaria en Televisión Española. La lanzó en Televisión Española porque en aquel momento no había nada más. La marca ilicitana comenzó a abrirse al mercado exterior. Nació el equipo de ciclismo profesional Kelme, el mítico equipo de ciclismo profesional Kelme con grandes campeones como Álvaro Pino, Fabio Parra, Oliverio Rincón, Vicente Belda. Bueno, en fin, que os voy a contar de todos aquellos ciclistas. Y en 1980 la empresa abrió las puertas de sus propias instalaciones deportivas poniéndolas a disposición de la ciudad y creando una amplia infraestructura de deporte infantil y juvenil con más de 700 niños y 50 equipos entre juveniles y alevines y, además, una sede social. Un proyecto que fue mucho más allá del aspecto comercial de lo que se hubiera esperado eh, y más en aquel momento de una marca de calzado local. En 1981, Steven Spielberg estrenaba Indiana Jones en busca del arca perdida. Una historia de aventuras que a su manera, sin flechas ni serpientes, pero con algún que otro tesoro, puede que viviera Diego Quiles en sus inicios como explorador de negocios. Y un año después, en 1982, el año en el que Naranjito se hacía famoso como mascota del Mundial de Fútbol en España... Kelme tenía en Elche, Alicante, tres fábricas especializadas en la producción de calzado para atletismo, jogging, básquet, fútbol, ciclismo y tenis. Pero tal era el volumen de fabricación que necesitaba abarcar Kelme que se decidió abrir otra fábrica en Torrellano, una población de aproximadamente 5.000 habitantes a menos de 15 kilómetros de Elche donde residían muchísimas personas, familias enteras, expertas, expertas en confección y producción de calzado que aportarían el impulso que necesitaba la marca para seguir creciendo nacional e internacionalmente. Nacía la factoría Kelme Torrellano. Y justo enfrente de aquella fábrica vivía la familia de Miguel, un chico inquieto al que le encantaba el cine, la música y las zapatillas de deporte, y que ansiaba, como muchos de nosotros en los ochentas, poder ver básquet en la tele u ojear alguna revista de baloncesto para flipar con sus ídolos de la NBA y de la Liga y soñaba con conseguir algún día alguna de aquellas zapatillas de marcas extranjeras que en algunos casos tenían en el corte inglés o en las míticas tiendas de zapatillas de culto Deporte Samba o Deporte Skybee Zapatillas que en el caso de encontrarse en aquellos templos del deporte eran prácticamente inalcanzables para la mayoría de las familias trabajadoras españolas por los elevados precios que tenían, pero pronto íbamos a tener la oportunidad de calzarnos zapatillas de ídolos Made in Spain. La nueva fábrica de Kelme se ponía en marcha. El padre de Miguel comenzó a trabajar como maquinista responsabilizándose de que todo funcionara correctamente. Y por las tardes, su madre se encargaba de dejarlo todo recogido y listo para el día siguiente. Miguel, que por aquel entonces tenía 11 años, ayudaba a su madre a recoger y aprovechaba para ver qué había por allí. Miguel alucinaba con todo aquello. Era, pues imaginaros, como, como un niño en una tienda de juguetes. Por un lado había despieces. Patrones, fichas con los modelos de zapatillas numerados, esbozos, prototipos. Y por el otro, tras las máquinas de coser, los carros, unos carros enormes con todas las zapatillas ya confeccionadas, ordenadas, eh, emparejadas y listas para ser etiquetadas. El reto de la fábrica era conseguir que cada día, cada día salieran de allí mil pares de zapatillas listas para ser enviadas a tiendas y grandes almacenes de todo el país. Unas de las primeras zapatillas que se comenzaron a producir en la Kelme de Torrellano fueron las Davis Cup. Fijaros qué nombre más, más guapo, las Davis Cup. Un tenis con un aspecto muy similar a las Stan Smith de Adidas, completamente blancas, con el logo de la K perforado en los laterales y una puntera redondeada, disponibles con lazos o con dos tiras de velcro. Miguel se las conocía muy bien. las conocía todas muy bien. Imaginaros con, con el tiempo que pasaba allí. Todos los días que podía acompañaba a su madre a la fábrica y le daba un vistazo a todas las zapatillas. Veía los materiales, los hilos encerados, todos los hilos de colores, las pieles. Y de repente un día, junto a la fuente de agua que tenían los trabajadores para poder refrigerarse, vio un póster pegado con cinta adhesiva en lo alto de la pared que le dejó alucinado. Era el póster de la fuerza de las Esquelme Chicago, con Jordi Villacampa saltando hacia Canasta frente a los defensas del FC Barcelona. Una imagen llena de pasión y de garra. Awesome. Kelme, en un momento en el que en el mundo del básquet internacional Nike tenía a Jordan Converse a Magic Johnson y Larry Bird Kronos a Petrovic Pony a Webb Y Adidas a Patrick Ewing en la NBA Y a Epi en la Liga Española Se propuso plantarles cara y jugar para ganar Fichando a Jordi Villacampa La final de la Liga Europea 1994 Villacampa sería el primer jugador de básquet en ver su nombre firmado sobre el ya exitoso modelo de zapatillas Chicago de Kelme. Las Kelme Chicago, con los colores del Juventud de Badalona, ya estaban en el mercado y tenían muy buena aceptación, de modo que, eh, con el nombre del popular y exitoso jugador catalán grabado sobre la piel, sería casi imposible que aquel lanzamiento no diera sus frutos. Aquella operación tenía muchas, muchas, muchas probabilidades de éxito. Y me acertó. Villacampa marcó un antes y un después en la historia del calzado de baloncesto de la marca Ilicitana. Las Kelme Chicago Villacampa, más conocidas como las Villacampa, eran unas zapatillas de bota alta, espectaculares, con un estrapa a la altura del tobillo, que estaban confeccionadas con una piel napa flor de primerísima calidad, con los colores verdinegros del Juventud de Badalona. Que eran, mira la hostia, no. tal y como decía la publicidad de Kelme. Unas zapatillas con la técnica, el estilo y la clase que hacen a un líder con un objetivo, ¡vencer! Las Chicago, el modelo 55300 de Kelme, formaban parte de una saga de zapatillas de baloncesto extraordinarias, las Europe. Las Atlanta, que calzó Chicho Sibilio incluso estando ya retirado del FC Barcelona porque le encantaban. Las Fénix, las Portland y las Quebec. Un modelo que tenía tan buena aceptación en el mercado que en ocasiones la fábrica tenía que dedicarse durante dos o tres semanas seguidas a fabricar tan solo Quebecs para poder satisfacer la demanda. Ahí, taca, 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 taca. Bueno. Kelme tenía ya en su haber un catálogo de modelos y una plantilla de deportistas de élite encomiable. En su campaña publicitaria, los mejores llevan las de ganar, estaban los atletas González y Abel Antón, los ciclistas Belda y Gastón del equipo de ciclismo Kelme, los futbolistas Futre del Atlético de Madrid, Michel del Real Madrid. Schuster y Migueli del Fútbol Club Barcelona Sibilio del Barça de básquet Y como no, Jordi Villacampa La superestrella del Juventud de Badalona todos ellos, todos ellos posaron para una foto que se hizo famosa Sobre el que se mostraba el poderoso y desafiante Eslogan de aquella campaña de, Kelma, de Kelme La marca a batir Pero el elenco de deportistas famosos no quedó ahí Montero, Jofresa y Maragall del Juventud de Badalona, también ficharon por la marca Kelme poco tiempo después y lo hicieron en un momento en el que su equipo de básquet pasaba por uno de los mejores momentos de su historia. Por su parte, Chicho Sibilio, el carismático jugador del FC Barcelona, resultó también, aunque a diferente escala que Villacampa, un revulsivo para la historia de las zapatillas de básquet de Kelme Chicho era un jugador muy, 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 muy querido entre la afición barcelonista y era una persona a la que le gustaba sentirse especial todos los aficionados al baloncesto hemos escuchado historias sobre él y una de las peculiaridades de Chicho es que él quería llevar unas zapatillas que no llevara nadie Tony Bobé, eh, el que fue preparador físico durante nada más y nada menos que tres décadas del equipo de baloncesto del Barça y también una persona de confianza del vestuario, eh, nos explicó a todos en el programa Informe Robinson cómo Chicho Sibilio por Sistema... Solía llegar siempre minutos antes del entrenamiento para ponerse en situación y observar qué acontecía a su alrededor y a principio de temporada una de las cosas que hacía era fijarse cuando sus compañeros iban saliendo del vestuario hacia la pista a entrenar en sus pies. Se fijaba se fijaba en qué marcas y qué modelos de zapatillas utilizaban todos sus compañeros. ¿Y esto por qué lo hacía? Pues porque él quería ponerse unas zapatillas que no llevara nadie. Él no quería llevar las mismas zapatillas que sus compañeros. Quería buscar las que nadie tenía. Chicho Sibilio quería ser diferente. Y Kelme, que se enteró de su marcada personalidad y de su interés por tener unas zapatillas únicas, le ofreció la posibilidad de llegar a un acuerdo y crearle unas pro model. Con su nombre. Yeah! Y aquella propuesta obviamente llamó poderosamente la atención del jugador dominicano del Barça. Como las Chicago de Villacampa, las Atlanta ya existían antes de que las llevara Chicho Sibilio. O sea, no es que la marca ilicitana las creara única y exclusivamente para él, pero para el jugador, los de Kelme crearon una nueva edición en blanco y azul que a mí me ha llamado la atención porque es como si fuera un jugador de, del español, y otra, la famosa, la famosa, la que se hizo famosa con los colores del Barça. Unas zapatillas que marcaron época, eran las chichas y Pasados los 80s esa época que a mí me gusta tanto recordar y a la que aún no hemos llegado con, eh, con la historia de las zapatillas, Kelme comenzó a consolidarse como marca deportiva nacional. Dio sus primeros pasos en el ámbito internacional y en el 92 se produjo el gran salto. El momento en el que Kelme se dio a conocer a todo el mundo cuando se convirtió en la patrocinadora oficial del equipo olímpico español y de la organización de los juegos olímpicos de Barcelona 92 Yo te conozido siempre Amigos para siempre mi turno wey my friend Amigos para siempre mi turno dascano ven We'll be one together summer or a Amigos para siempre Wow. Wow. Wow, increíble, increíble, increíble. Kelme, 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 que me, hizo un esfuerzo colosal para poder hacer frente a toda aquello, imaginaros eh, atendiendo las necesidades de los atletas atendiendo a la prensa, eh, contentando a las celebridades pensad que las olimpiadas de Barcelona 92 marcaron un antes y un después en la historia de la organización de unos Juegos Olímpicos son recordados aún hoy día aún y que han habido muy buenos Juegos de por medio como los mejores Juegos de la historia y Kelme estuvo allí estuvo involucrado al 100% Kelme, fuerza, acierto, garra, las Sibilio, las Villacampa, responsables de las tapas de tenis de la jugadora Conchita Martínez. ¿Cuántas alegrías nos dio Conchita Martínez? De las Europe, de las Quebec, todas estas zapatillas de baloncesto que hemos comentado. Kelme, Kelme consiguió posicionarse como una de las mejores marcas de deporte del mundo. Asociando su imagen a la de deportistas y equipos de élite, que además eran nacionales y que lograban clasificarse en primer lugar en muchas eh, ocasiones. Eh, ¿Qué más? Pues lanzó sus propias signatures de básquet para hacer frente a las todopoderosas marcas extranjeras e innovó siendo por ejemplo una de las primeras en utilizar eh, seguro que muchos de vosotros os acordaréis la toalla de rizo como forro para el interior de las zapatillas además era muy chulo porque eran tres de rizo de, de colores, eran muy chulas, esto ahora hoy en día no se estila mucho eh, también incorporaron a mediados de los 90 el float System, un sistema de amortiguación eh, que a lo mejor algunos de vosotros recordáis, perfecto para seguir generando ruido mediático en torno a la barca. Nos han dejado zapatillas de running increíbles, bueno, en aquel momento <ríe> de jogging. Pues eso, zapatillas de básquet legendarias, pero... ...pero también nos han dejado un sabor de boca agridulce. La producción, como en tantas otras ocasiones en el mundo... ...y en la historia de la industria, eh, voló eh, hacia otros países... ...y con ella pues es como si hubiera volado también la creatividad... ...y el saber hacer de sus impulsadores. Eh, la prensa especializada... Comenta que la actual eh, crítica situación de la marca eh, ilicitana es debido a una serie de malas decisiones financieras. Pero yo me quedo con la idea de que una marca con el pozo y archive de Kelme siempre puede volver a ser grande. En fin, llegados hasta aquí. Quiero agradecer de todo corazón a Miguel Córdoba de Torrellano, Alicante, toda la información al respecto de la historia de Kelme. Sin ti, Miguel, este programa no habría sido posible. Chicas, chicos, si queréis poder seguir disfrutando de la historia de Kelme, os invito a que visitéis la página de Miguel en Facebook y su Instagram, Galería Kelme Vintage en Facebook y Miguel Campa 9899 en números en Instagram. Os dejo los links en la web del programa. Y recordad, para acabar, recordad, con Kelme los mejores llevan siempre las de ganar. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gustan Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.